0: Direito desta semana, um curso especial para os concurseiros. O professor Alessandro Dantas aborda o concurso público, as etapas interna e externa, controle jurisdicional das fases de realização, nomeação, preterição e judicialização. Não perca! Olá, sejam bem-vindos ao Saber Direito, e vamos dar continuidade agora à nossa segunda aula sobre concursos públicos, sobre direito dos concursos públicos, uma matéria ligada ao direito administrativo. Na nossa primeira aula falamos sobre a ideia, os fundamentos, o objetivo do concurso público e exploramos né, os artigos constitucionais que tratam do concurso público. Agora entraremos em uma nova seara que é trabalhar passo a passo as etapas do concurso público. A etapa interna, desde o começo, como funciona a criação do concurso público e até para a etapa externa, ou seja, depois que eu lanço o edital, tudo que vem adiante a seguir da publicação do edital. Legal? Então é isso que nós iremos falar. Eu sou Alessandro Dantas, especialista em mestre de direito público, autor de várias obras jurídicas e advogado na área de concurso público. Inclusive, dentre as minhas obras, tenho 18 obras publicadas, eu tenho esse livro aqui, que apresento aos colegas, Concurso Público, Direito, Doutrina e Jurisprudência para Uso Profissional, que talvez seja hoje a obra mais completa sobre o tema. Quem tiver interesse em aprofundar mais sobre o tema Concurso públicos, direitos dos candidatos, aqui é um tema bem interessante, esse livro é bem completo a respeito do mesmo. Legal. Agora a gente vai entrar, por mais que de uma certa maneira a gente tenha falado Coisas sobre a etapa interna e externa, eu não falei como funciona a etapa interna e externa. Eu falei mais sobre a ideia de concurso público, falei mais sobre a questão dos fundamentos, os artigos funcionais Agora a gente vai fazer o quê? A gente vai dissecar mesmo o concurso público. Como que é o concurso público? Então, presta atenção. O concurso público ele não nasce do nada. Ele tem duas etapas. Uma etapa interna, que é uma etapa que você não tem conhecimento do que está acontecendo lá. E várias coisas acontecem nessa etapa interna do concurso público. E a etapa externa, depois que o concurso já foi já montado, todo estruturado, é o momento que eu divulgo o concurso através da publicidade do edital e dali para frente começam a ocorrer as demais provas até a sua homologação. Então a gente vai explorar agora a etapa interna e a etapa externa do concurso público. OK? Muito bem. Etapa interna do concurso. Na primeira aula eu cheguei a falar para vocês que o concurso público ele surge porque percebe-se, de certa maneira, uma escassez de servidores em determinada área, em determinado órgão. E aí o poder público faz, por meio geralmente do setor de recursos humanos, uma solicitação para a abertura de concurso público para a futura contratação de novos servidores. Ou eu mesmo, até mesmo, antecipando, eu tenho talvez o quadro ade ad adequado hoje, mas vejo que muitas pessoas irão se aposentar em breve. Eu posso me antecipar, sabendo da aposentadoria, talvez em massa, de muitas pessoas, eu me antecipo e já solicito a abertura de novo concurso para suprir esse quantitativo de vagas que se tornarão sem servidores ocupando as mesmas. Então, o concurso público ele começa assim. Ele começa com a demonstração da necessidade de ter um quantitativo, um contingente de pessoal que eu possa utilizar para preencher cargos públicos onde essas pessoas irão atuar em nome do Estado em prol do interesse público. Muito bem, surgiu a necessidade. Só que o concurso público ele não é assim tão simples. né? Ou seja, você, às vezes o candidato que faz o concurso, por exemplo, ele pega o edital já pronto, né, e vai ver como que vai quais são os temas que irão ser cobrados na prova objetiva, discursiva, ver se tem prova física e demais etapas, né? E vai tocando o barco. Mas veja bem, não é isso tudo foi pré-programado. Tudo isso foi pensado. Então, veja, na etapa interna, eu tenho que analisar de acordo com o que eu falei na primeira aula, que o, o candidato, só para poder assumir um cargo público, ser investido num cargo público, depende da aprovação em concurso público, é, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo, veja, levando em consideração isso, eu vou pensar quais são as fases que eu vou exigir naquele concurso público. Eu vou colocar prova objetiva? Eu vou colocar prova discursiva? Vai ter prova oral? É pertinente com o carro que eu pretendo eu preencher a prova oral? Um carro de analista, por exemplo, eu preciso ter a prova oral para isso? Não tem muito sentido. Prova física necessário? Psicotécnico? Investigação social? Então ali eu vou verificar quais são as fases que eu acho pertinente. Só que não vou botar eu acho não, porque tem algumas fases que são obrigatórias e tem algumas fases que são proibidas determinado tipo de concurso, a gente vai falar isso mais para frente quando formos falar de cada fase da etapa externa, se ela é obrigatoriamente exigida e quando ela é exigida ou se ela é proibida e para quais cargos ela é proibida, ok? Muito bem, então chega o momento de, de acordo com a necessidade ou não daquela prova, ou seja, primeiro tem que partir do pressuposto seguinte, é obrigatória tal fase? É, então ela vai constar. Agora tem outros que são proibidos, então não vão constar. Então outros, tem outros que são permitidas. Aí vai caber a autoridade decidir se vai exigir ou não. Então na etapa interna eu analiso isso. Muito bem. Analisando isso, eu tenho duas alternativas que eu posso chegar. Eu, administração pública, vou conduzir o concurso do início ao final. Ou eu vou contratar uma instituição especializada em fazer concurso público para fazer o concurso para mim, para tocar o concurso, especialmente da etapa externa para frente. Se eu decidir fazer a própria administração e tem alguns órgãos que ele, ele mesmo, eles mesmos fazem o concurso todo, a etapa interna e externa, eles mesmo vão tocar tudo eles vão decidir quais são as fases, vão elaborar quais são as questões que vão cair na prova, eles vão fazer tudo, vão julgar os recursos, é tudo por conta deles. Só que para e pensa, você acha que em regra esses órgãos públicos, por exemplo, eu quero contratar professores, lá na Secretaria de Educação, eu tenho pessoas que entendem de como que faz, como é fazer um concurso público do começo ao final? Não é simples, não. É extremamente complexo. Elaborar as questões, decidir os recursos sobre as questões, analisar as provas. Então, é muito comum, na verdade, eu delegar essa função a instituições especializadas. Instituições especializadas, o que é isso, professor? Na verdade, são as chamadas bancas examinadoras, como o SESP, como a ISAF, FCC, VUNESP, Cesgranrio Rio e diversas outras bancas examinadoras, instituições que são especializadas em exercer esse tipo de atividade, ou seja, de conduzir um concurso público. Eu terceirizo a função. Isso é feito até mesmo com base na lei de licitações. Ou eu contrato diretamente, com base no artigo 24, por dispensa ou por inexigibilidade. E aí eu contrato a banca examinadora para poder conduzir o concurso. Existe a possibilidade de ter licitação mesmo? Existe, mas é incomum. Geralmente, para concurso mais complexo, eu contrato diretamente. Então, é uma terceirização mesmo. Eu delego, por meio de terceirização, essa atividade de condução do concurso a uma instituição especializada para tanto que é a banca examinadora. Mas como que é essa banca examinadora? Veja, como eu falei, é uma pessoa jurídica, de direito privado, em regra, Tá legal? E essa pessoa jurídica e direito privado, em regra, ela é especializada em conduzir o concurso. Então, ela é especializada em saber, na verdade, né? é, como elaborar as questões, é, analisar a questão da pertinência ou não de determinadas fases do concurso, aquele concurso. Isso é bem interessante, porque, na prática, né? é, como o órgão público ele não sabe muito sobre isso, essa parte interna de o que, que vai ser cobrado, na verdade, o que que, quais são as, a, as fases, essa parte interna deveria ser feita pelo próprio órgão. Mas eu acabo, na prática, delegando a iniciativa privada à instituição que vai conduzir o concurso. E a gente vê essa incoerência porque você percebe que quando o edital é publicado, e quando o edital é publicado é o último ato, na verdade, finalizou a etapa interna e começou a externa, você percebe que ele foi publicado pela autoridade do órgão que contratou, dando a entender que tudo o que foi feito até então foi feito para aquele órgão que contratou. Só que, na verdade, em regra, quem faz isso é a banca examinadora. Vai ser muito incomum você perceber a assinatura pelo presidente ou por alguma pessoa representando a banca examinadora. Então, a banca examinadora, na verdade, é uma instituição especializada em conduzir concursos públicos. Ela é especializada. Aí você fala, Alessandro, é, qual que é a diferença entre licitação e concurso público? É interessante isso aí. Porque se a gente for analisar, tanto a licitação quanto o concurso público, ele tem um ponto em comum, que é a contratação de alguma coisa. A licitação, ela objetiva a contratação de bens, serviços e obras. Porque para que a administração pública possa exercer as suas funções, por exemplo, o serviço de saúde... Ela precisa ter um hospital. E o hospital é uma obra. E o poder público não faz obra. Então o que ele faz? Terceiriza. Por meio de uma licitação. E aí, para poder também exercer atividade relacionada à saúde pública, eu preciso de equipamentos médicos. E o poder público não produz equipamentos médicos. Então ele vai lá e compra equipamentos médicos da iniciativa privada. Faz por meio de licitação. Eu preciso de um serviço de informática para poder ter acesso a prontuários, a procedimentos, tudo relacionado ao serviço médico. Eu contrato uma empresa para poder me fornecer um serviço desse tipo. Contrato via licitação. Aí, e o concurso, professor? Qual a diferença? O concurso é semelhante. Só que ao invés de eu pretender contratar obras, serviços e bens, o concurso eu pretendo contratar pessoas para trabalharem em caráter permanente na administração pública. Então, perceba que o concurso e a licitação são institutos que sempre existirão dentro da administração pública, porque eles se complementam, na verdade. Veja, no começo, na licitação eu tenho o hospital, os instrumentos médicos hospitalares, por exemplo. E no concurso eu tenho quem? Os médicos, que estarão dentro do hospital, utilizando os equipamentos médicos hospitalares. Então, perceba que se complementam. Só que o interessante é que a etapa externa do concurso, da, da licitação, ela não é delegada. Igual eu falei para vocês que do concurso público em regra é delegada. Por que isso, Alessandro? Porque uma licitação em regra, se eu tiver, por exemplo, 30 empresas participando, eu posso falar que é uma licitação muito bem concorrida. Muito bem concorrida. Vai ser difícil você achar uma licitação com mais de 50 empresas participando dela. Agora, já o concurso público, não. O concurso público é um procedimento seletivo com o objetivo contratar pessoas em que há concursos, por exemplo, que há mais de um milhão de candidatos participando. O concurso público da Caixa Econômica Federal, por exemplo, teve mais de um milhão de candidatos participando. O concurso público do INSS teve mais de um milhão de candidatos participando. Então perceba que a complexidade de você conduzir um concurso que tem várias fases mas que envolve milhares de pessoas, é muito mais complexo do que você desenvolver um procedimento, ou seja, na licitação, que eu tenho outras várias fases, porém relacionada a poucas pessoas participando. Então, a própria administração conduz a própria licitação dela, tanto a etapa interna quanto externa, não delego isso a terceiros, mas o concurso é muito mais complexo. Então, por, por, por essa complexidade toda, eu faço essa delegação, a iniciativa privada, em regra, né, do concurso público por meio de uma licitação, ou seja, é um serviço que eu estou contratando. Veja, a licitação, inclusive, é utilizada para contratar a banca examinadora, que vai ser aquela responsável por conduzir o concurso público. Legal? Muito bem. Foi... Eleita foi escolhida a banca examinadora, que como eu disse, em regra é contratada diretamente, sem fazer licitação. Veja, sem fazer licitação não quer dizer que é inobservando a lei de licitações. Não, porque a lei de licitações prevê a regra, que é a contratação de bens, obras e serviços por meio de licitação, mas a lei de licitações também prevê as exceções, que são as hipóteses em que eu posso contratar sem fazer a licitação que é a regra da contratação da banca examinadora, ou seja, contratar sem licitação, ok? A banca examinadora, uma vez contratada, o que, que ela vai fazer? Bom, ela vai selecionar os membros né, das pessoas físicas que vão trabalhar no concurso e aí ela vai ter os professores de cada matéria, que são as pessoas responsáveis por elaborar as questões de acordo com aquilo que vai ser cobrado. Então, primeiro eu defino quais matérias serão cobradas nesse concurso. Vou definir as matérias. E aí lembra que eu falei? Que o concurso público, que a investidura em cargo público depende da aprovação em concurso público de acordo com a natureza e a complexidade. Então perceba, se eu quero, por exemplo, fazer um concurso público por cargo de médico, tem sentido eu exigir na prova, na prova objetiva, a matéria de matemática, de estatística, não tem muita pertinência. A lei não trata disso, mas é uma interpretação constitucional você fala disso. Não tem muito sentido isso aí. Então, em regra, a gente parte do pressuposto que a banca examinadora vai falar, ó, frente ao cargo e à natureza e à complexidade do mesmo, as matérias mais pertinentes a serem cobradas são português, que eu acho muito importante a nossa língua portuguesa saber o idioma português e as regras sintáticas, né, semânticas sobre o direito sobre, sobre o português. E as matérias outras relacionadas à atividade que vai ser desenvolvida. Por exemplo, na atividade policial, direito penal, processo penal, administrativo, porque a própria polícia, a instituição da polícia é um órgão público, o policial é um agente público, então direito administrativo, constitucional. Então eu vou escolher as matérias que vão cair. Na prática acaba que tem muitas matérias que são cobradas que não tem tanta pertinência com o cargo. Mas isso é discricionário por parte da banca examinadora. Eleitas as matérias que vão ser cobradas, a gente passa para o terceiro ponto. Qual que é o terceiro ponto? Selecionar, ou melhor, elaborar as questões que vão ser exigidas. Como assim elaborar as questões que vão ser exigidas? Veja, primeiro eu tenho que partir de um paradigma, de um ponto, que são as matérias que eu posso cobrar a questão. Depois é elaborar as questões de acordo com as matérias que eu coloquei no edital. Por isso que quando nós formos falar de controle da administração pública, a gente vai ver que uma das principais formas e que mais acontece na prática, quando eu pretendo anular uma questão objetiva, é sobre o fundamento de que aquela questão objetiva que caiu no concurso, ela não tem previsão onde? No edital. E isso é muito interessante porque a gente não sabe como funciona a etapa interna na, na prática, quem está efetivamente escolhendo as matérias e quem está efetivamente elaborando as questões. Ao meu ver, para que isso se torne eficiente, o correto seria que quem disciplinou as matérias, bem como os subtópicos das matérias, fosse a mesma pessoa. Que vai elaborar as questões, porque ela sabe e fala: pô, eu estou exigindo penal e processo penal, e não quer dizer que seja todo penal e processo penal. Em regra, eu destaco pontos de penal e processo penal. Então, o certo seria que essa pessoa que fez a. a que disciplinou quais seriam os conteúdos cobrados na prova objetiva e discursiva, que fosse ela que elaborasse as questões. Para quê? Para evitar que cobre uma questão fora do, do programa do conteúdo programático. Porque na prática acontece muito isso. Eu anulo muitas questões sob o fundamento de que a questão exigida não estava prevista, não estava prevista no conteúdo programático digital. É uma das maiores casos de anulação de questão objetiva, tá certo? Agora, Alessandro, isso aí é assim? Não. Isso aí deveria ser assim como a etapa interna é sigilosa, não posso saber quem são os membros da banca, eu pressuponho e digo o seguinte, seria muito mais eficiente se uma pessoa que tivesse uma razoabilidade de exigir matérias pertinentes à atividades do cargo, fizesse a exigência dessas matérias e que essa mesma pessoa fosse a pessoa que iria, que vai elaborar as questões. E depois, lá na etapa externa, Caso haja algum recurso relacionado a essa questão elaborada na etapa interna, que fosse ela também a pessoa responsável por julgar esse recurso para saber se está correta ou não a afirmativa que ele elaborou. Então perceba que deveria ter essa sincronização que nós não sabemos se tem ou não tem. Está legal? A gente parte do pressuposto que está tudo certo, até porque os atos administrativos eles têm a presunção de legitimidade e veracidade, que eles são corretos e verdadeiros, até que se prove em um contrário. Então a presunção é de que tudo está sendo feito corretamente. Legal? Muito bem. Escolhi as questões, escolhi a matéria, elaborei as questões de acordo com a matéria, tá certo? Vou agora dar continuidade. A prova discursiva, mesma coisa, elaborar as questões de acordo com a matéria. Ah, vai ter prova física no concurso? Ah, Vamos lá, vamos ver qual o cargo que é. Carro de policial federal. Carro de policial federal. Tem pertinência à exigência de prova física? Tem. Legal. Então, prova física tem. Inclusive, como eu falei para vocês, tem fases em que a própria lei já fala que é obrigatória a fase. É o caso, por exemplo, da prova física na Polícia Federal. A lei que regulamenta a carreira da Polícia Federal exige prova física. Então, eu não posso abrir mão da prova física no concurso da Polícia Federal, para a gente, por exemplo. Eu sou obrigado a exigir. Só que a lei ela não fala quais são as atividades físicas, quais são os exercícios físicos que vão ser cobrados para aquele concurso. Vai ser natação? Vai ser corrida? Vai ser salto de impulsão horizontal? Vai ser subida em corda? Vai ser o que, afinal de contas? Isso aí está dentro da discricionariedade deles no que vai ser exigido a título, da atividade e do quantitativo. Então vai ter flexões. Quantas flexões? Vai ter abdominal. Quantos abdominais? Vai ter natação. Quantos metros em quanto tempo? Isso vai ser definido por eles, discricionariamente. Se porventura for algo absurdo, eu posso entrar com uma ação judicial e falar, olha só, exigiu-se que eu percorresse 3 km num prazo de 5 minutos. É impossível fazer isso. Então, a exigência ela é desproporcional. Veja, a exigência da prova física de corrida é proporcional. Ter tempo é proporcional. Agora, 3 km em 5 minutos é desproporcional. Aí, veja, essa combinação não coube. Então, na etapa interna, o, o, o examinador, aquele que já trabalhando nessa área, e o ideal é que a banca examinadora ela seja completa, seja, seja composta por pessoas de diversos segmentos. Por exemplo, se eu vou fazer uma prova de direito penal, que seja só professor de direito penal que faça a prova. De direito administrativo, só professor de direito administrativo, e não professor de direito em geral. Para quê? Para ele ter certeza. Por quê? Porque, veja bem, a prova objetiva, ela só tem uma única alternativa correta. Marque a alternativa correta. E eu tenho cinco opções. Só que o direito é muito amplo, amigos. O direito, ele tem a parte doutrinária dele, tem a parte jurisprudencial e tem a parte legal. E se a lei fala uma coisa, mas o STF dá interpretação distinta à lei e decide de outra maneira, e a doutrina é divergente contra aquele tema. E aí tem... Nas alternativas apresentadas, tem resposta de acordo com o que pensa a jurisprudência, de acordo com o que pensa a doutrina e de acordo com o que está na lei. Qual que é a alternativa correta? As três estão corretas, mas o edital fala que é para marcar a alternativa correta. É um caso que ensejaria, por exemplo, a anulação da questão. Por isso que um professor especializado na matéria, ele vai ter a sabedoria de fazer uma questão realmente objetiva, uma questão que não há dúvidas. Quanto à divergência jurisprudencial, doutrinária ou é legal em relação ao mesmo. Isso é o certo. Infelizmente, na prática, não acontece muito. E o mesmo em relação às demais fases. Prova física tem que ser feita, por exemplo, tem que ser imaginada, tem que ser desenvolvida, por exemplo, por um professor da área de educação física. Alguém dessa área que entenda o que é pertinente exigir quantidade de exercícios que vão ser exigidos, quais provas vão ser exigidas, como que eu vou avaliar a aprovação ou não daquele candidato. Então perceba que o ideal é que o trabalho ele seja multidisciplinar, que seja um trabalho feito por pessoas de acordo com a atividade psicotécnico. Tem que ter, por exemplo, lá dentro da, de, da, da banca examinadora, psicólogos, de preferência, psicólogos com uma especialização boa, que entendam de fazer psicotécnico. Para que possa, na etapa, na fase de psicotécnico, elaborar quais são os testes que vão efetivamente verificar se o candidato possui ou não algum transtorno mental. E que esse teste que realmente que vai ser aplicado, ele é um teste que já foi comprovado, científico e objetivamente, que ele comprova aquilo que se pretende aferir, em relação ao bom estado ou não mental daquele candidato. Então, perceba que não é uma coisa tão simples fazer o concurso público. Está vendo a complexidade da coisa? Para cada situação, prova objetiva tem que ser o cara da área. Prova física tem que ser alguém da área de esporte, um professor de educação física. Psicotécnico tem que ser, efetivamente, um psicólogo. Investigação social pô tem que ser a polícia, mas aí a polícia, no caso, não vai ser, no caso, ela não vai estar tá participando da banca examinadora. Mas eu vou exigir uma série de documentos que vão ser, por exemplo, obtidos por meio de certidões que são expedidos pela polícia, pelo Poder Judiciário e por aí vai. Mas aí são documentos expedidos por outros órgãos, mas pertinentes à investigação da vida pregressa, ou seja, da, 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 da vida social daquele, daquela pessoa que está participando. É uma fase que ela não é permitida em todo concurso público, não. Tem que ter pertinência. Como, por exemplo... Para policial, eu não posso chegar e contratar um policial que está respondendo por um crime de homicídio. Contratar um policial que está respondendo por tráfico de drogas. É incompatível, por exemplo, com a atividade. Então, perceba que o o, eu, eu fazer essa exigência, por exemplo, não tem a menor pertinência. Na investigação social, eu exigir que, eu, eu, eu permitir que seja aprovado um candidato que seja passando por a situação dessa. Agora é claro que vou exigir a investigação social, mas a depender do resultado eu posso e a depender do concurso, eu posso eliminar o candidato por um motivo que em outro concurso isso não teria problema. O fato de responder por um crime me impede de fazer o concurso não? em regra não mas a depender do crime e depender do cargo sim se é para um carro por exemplo da polícia, por exemplo e o crime, vamos supor, é a questão de você é um traficante, não tem sentido você ser policial e estar tá respondendo por tráfico de drogas. Então eu vou te eliminar na prova, de, de, na prova de, de investigação social. Mas é um cargo que não tem nada a ver. É um cargo de analista, é um cargo de técnico. E veja, se você está respondendo por um crime, a presunção até que você seja condenado é de inocência. Então você pode participar. E não tem sentido eu te eliminar nessa prova sem que haja uma condenação definitiva em relação a isso. O fato de simplesmente, por si só, estar respondendo a uma, a, uma, a uma ação, ou ter um inquérito envolvendo meu nome, eu não posso presumir que eu sou culpado. Então eu não posso eliminar o candidato dessa maneira. Então toda essa sacada, isso tudo aí que eu falei, tem que ser pensado claramente, ou seja... Quais são os motivos que eu posso eliminar o candidato na etapa relacionada a psicotécnico? Como que eu, quais são os documentos que eu vou exigir para comprovar a vida pregressa do candidato na investigação social? E quais são as situações e referente a quais cargos eu posso ou não posso eliminar o candidato nessa fase? Tudo isso tem que ser pensado e elaborado na etapa interna do concurso. Legal, estou pensando em tudo isso daí. Aí eu vou começar agora a falar o quê? Eu tenho que definir quais são, no caso, a, as etapas externas, qual é o caráter dela. Ou seja, se ela vai ser eliminatória, classificatória ou eliminatória e classificatória. O que, que é fase de caráter eliminatório? É uma fase que se você não passar, você está eliminado, ponto. E classificatório? Veja, não importa o que aconteceu, aquilo ali só vai servir de classificação. Então, por exemplo, vamos imaginar o seguinte, existe uma prova objetiva e no edital fala o seguinte, que para você passar para a segunda fase, que é a prova discursiva, você tem que fazer pelo menos 60% da prova objetiva. Nesse caso eu pergunto aos senhores, a prova objetiva aqui teve caráter Eliminatório ou classificatório? Eliminatório. Por quê? Porque se você não fizer 60%, você já está eliminado. Tem outras fases também, por exemplo, tem outros concursos que falam o seguinte, ó: de 30 mil candidatos que estão participando, só terão direito de participar da segunda fase os mil primeiros candidatos. Eu já eliminei 29 mil candidatos aí. Ah, por quê? A fase objetiva teve caráter eliminatório também. Teve classificatório? Teve também, porque eu classifiquei os candidatos que foram aprovados. Então teve caráter eliminatório e classificatório. Agora, é possível ter uma fase de caráter só classificatório? É possível. Por exemplo, títulos. O camarada passou na prova objetiva, não foi eliminado. Passou na discursiva, não foi eliminado. Passou na oral, não foi eliminado. O título é para saber se ele tem uma experiência que pode melhor, vamos dizer assim, quanto mais título tem aquela pessoa, melhor presume-se que vai ser o desenvolvimento daquela das atividades feitas por aquela pessoa quando ela estiver trabalhando. Eu parto desse pressuposto. Mas veja, o conhecimento de mérito mesmo já foi aferido na prova objetiva e discursiva. Ali é um complemento. Então, naquela fase em regra, quase que absoluta, ela é classificatória, ou seja, faz com que aumente a pontuação do candidato, fazendo com que ele passe para uma classificação maior ou menor, a depender da quantidade de títulos que ele possui. Se ele passou na prova objetiva e discursiva, mas não tem nenhum título, ele vai ficar com aquela nota lá. Agora, se ele passou na objetiva e discursiva e tem vários títulos, ele vai ter a pontuação referente aos títulos previsto no edital. Então, tudo isso tem que ser pensado. Na etapa interna. Quais são as fases? Quais são as fases? Se ela tem caráter eliminatório, se ela tem caráter classificatório, se ela tem caráter eliminatório e classificatório. Por quê? Porque quando eu for elaborar o edital, tudo isso que eu falei até agora tem que estar devidamente regulamentado no edital. Tem que estar devidamente claro no edital como que vai ser o concurso público. Porque o candidato, ele tem acesso, é ao edital, que é o que disciplina, é o instrumento convocatório que disciplina o passo a passo do concurso. Por isso que falam, no jargão popular, que o edital é a lei do concurso. Porque é ele que vai disciplinar aquele concurso. O edital, veja, o concurso sempre tem um edital. E aí, a depender de cada concurso, vai ter um edital diferente. Agora, para aquele concurso específico, da Polícia Federal, para o cargo de agente... Aquele edital ali é específico para aquele cargo ali. Então, tudo que estiver naquele edital é específico para aquele cargo. Então, tudo isso tem que ser elaborado na, na etapa interna que a gente está trabalhando em detalhes, para que o candidato, quando ele pegar o edital, ele saiba exatamente quais são as disciplinas que vão ser cobradas, elaborar quais são as questões que vão ser exigidas de acordo com as disciplinas cobradas, analisar a pertinência das fases, verificar se tem caráter é, eliminatório e classificatório, a pontuação que vai ser dada a cada tipo de título, quais são os exercícios que serão exigidos na prova física, tudo isso vai estar tá onde? Externado, vai ser produto, vai estar apresentado no edital, e é pelo edital que eu me balizo, é no edital que eu levo em consideração o que eu vou fazer. E aqui é importante ficar claro isso, porque muitas pessoas na prática, muitas vezes, eles simplesmente, eles não leem o edital tudo, porque o edital, como eu falei, é a lei do concurso, e tem editais que tem mais de 50, 60 páginas, e aí, o que acontece na prática? O candidato, ele só vai lá e lê quais são as matérias que serão cobradas. Ou então no concurso da Polícia Federal, por exemplo. Ele vê com detalhes as matérias, os subtópicos, tudo mais. Mas ele esquece, por exemplo, que tem prova física e que não é fácil. Uma quantidade muito grande de candidatos é eliminada na prova física. É eliminada a investigação social. É eliminado o psicotécnico. Então veja que não adianta o camarada fazer o melhor cursinho preparatório do país. Porque ali ele não vai ser treinado fisicamente, ali ele não vai sacar de certa maneira sobre o psicotécnico, investigação social, então o candidato ele tem que ler o instrumento convocatório que é produto daquilo que foi tudo feito na etapa interna, para ele saber direitinho que não adianta nada ele fazer 90% da prova e ficar reprovado na prova de corrida. Ah, mas eu fui muito bom, eu sou inteligente, mas você não tem preparo físico. E esse cargo aqui exige inteligência e exige que você tenha um porte físico adequado para exercer a sua atribuição. Então, pô, veja, nesse caso o candidato ele tem que ler tudo para quê? Para ele treinar tudo. Treinar as matérias que serão cobradas, mas tem prova física? Tem. Quais são elas? A, B, C e D. Qual o tempo exigido e quantidade de exercícios? Tanto. Contratar um professor, um personal, e treinar com o personal, até chegar e alcançar a meta de aprovação. Pô, tem investigação social. Lá no digital vai dizer o que está sendo exigido. Você está respondendo a processo, você tem nome inquérito, uma série de coisas. Pô, às vezes tem que seu nome em um inquérito policial, por exemplo, e você não está sabendo. Então aproveita, antes de ser surpresado com isso e ser eliminado, já pega a sua ficha toda, meu amigo. Vê se você está com o nome no Serasa, no SPC, se está respondendo a algum processo que você não tem conhecimento, que seu nome está envolvido em inquérito policial. Já começa a correr atrás disso, para você não ser surpresado. Tem concurso que é tão detalhado o negócio, que até para verificar se o candidato usou drogas ou não, que eu pego o fio de cabelo dele e exijo, por exemplo, no exame de saúde, por exemplo, que ele pega o fio de cabelo e mande para um laboratório, que geralmente é fora do país, para verificar se nos últimos seis meses aquela pessoa usou drogas. Se usou, ela vai ser reprovada. Por quê? Porque eu não quero um camarada que usara de drogas pertencendo à Polícia Federal, por exemplo. A quantidade de exames que exige, que são exigidos, qual é uma fase isso, para você passar no concurso da Polícia Federal, é enorme. Então veja, mas é enorme, quando eu falo é enorme mesmo. Se você tem um desvio na coluna, você é reprovado às vezes. Se você tem um pé um pouquinho torto, você é reprovado. Mas não como deficiente, você é reprovado no exame, no exame de saúde mesmo. Então perceba que são vários exames. Aí você, que está mandando bem, que passou na prova objetiva, passou na prova discursiva, passou na prova de esforço físico, aí chega no exame de saúde, eu exijo mais de 50 exames, você vai lá e reprove um. Acabou seu sonho, meu amigo. Mas, Alessandro, o que, que eu vou fazer? Se você já sabe exatamente tudo o que vai acontecer no concurso, porque tudo que foi planejado na etapa interna é o que vai ser cobrado na externa, você já sabe a prova física, então você vai treinar para a prova física antes que aconteça a prova física. Se você já sabe quais são os exames que vão ser exigidos na parte de exame de saúde, na, no concurso da Polícia Federal, já faça esse exame logo para verificar se não tem nenhum deles que você está com a taxa superior permitida. Para você se curar a tempo de quando chegar esse momento, você não ter mais esse problema e não ser reprovado. Então você tem que se antecipar, tem que ser esperto. Porque na etapa interna tudo isso já foi definido, já foi elaborado. Tudo isso já foi finalizado, tudo isso foi planejado. E aí no caso é um médico, está vendo? Como eu falei, a equipe multidisciplinar. Um médico vai ver quais são os exames, o que, que tem que comprovar a título de boa saúde por parte do candidato para que ele possa ser um policial federal. Mas isso depois vai ser externado no edital. E aí, depois de tudo isso que eu falei, eu vou colocar tudo isso que foi pensado, tudo isso que foi planejado, tudo isso que tem pertinência com o cargo que se pretende prover, eu vou colocar ele no documento que vai ser o documento que vai reger o concurso. Eu vou elaborar o edital. E o edital vai ser completo. Vai falar desde a da, da prova objetiva até a investigação social. Vai falar o que, que eu vou exigir na prova objetiva, na discursiva, na prova prática, na, na prova de, de exame de saúde, na prova física, tudo vai estar tá lá. E aí eu, eu finalizo a etapa interna. E aí quando eu finalizei a etapa interna, eu inauguro a etapa externa. E como é que eu inauguro a etapa externa? Publicando, levando a coletividade, a levando ao conhecimento da coletividade, que é o poder público, Polícia Federal. Estou interessado em contratar 500 policiais federais para o cargo de Polícia Federal, né? Policial federal, federal. E estou dizendo aqui agora que as regras do jogo são essas. Vai ter prova objetiva, discursiva, prova física psicotécnico, investigação social, e por aí vai. Então perceba que eu finalizei a externa e eu inauguro a etapa externa, finalizei a interna e inauguro a etapa externa, quando eu publico o edital. E uma coisa bem interessante é que, ao contrário da licitação, e isso é uma questão até, vamos dizer assim, polêmica, porque o projeto de lei que regulamentaria, porque ainda não tem essa lei, mas que pretende regulamentar os concursos públicos, prevê. Mas como ainda não tem, não existe a previsão, hoje nos editais. Mas se você pensar bem, deveria existir, que é o seguinte. Na lei de licitações, o licitante ele pode impugnar o instrumento convocatório. Se ele perceber a falta de razoabilidade na exigência de alguma coisa, ele pode impugnar o edital. Está tranquilo, até o cidadão pode impugnar o edital na licitação. Agora, em um concurso público, ele é semelhante à licitação, a gente viu isso aí. O que muda mesmo é o que vai ser contratado. Na licitação, bem, serviços e obras. No concurso público, contratação de pessoal para trabalhar em caráter permanente na administração pública. Veja. Da mesma maneira que eu posso questionar vícios no edital de licitação, eu também posso, deveria, poder questionar vícios no edital de concurso público. é? Porque eles são semelhantes, vamos dizer assim. Mas pare e pensa, por que, que eu não coloco na prática isso? Pelo aquilo que eu falei, e que foi o motivo pelo qual eu tenho geralmente em regra a delegação da execução do concurso à banca examinadora. Porque numa licitação, eu vou ter participando, por exemplo, 30 listantes, 40 listantes, tranquilo. Eu vou ter duas impugnações. Agora imagina um concurso público em que eu tenho um milhão de impugnação. Um milhão de candidatos participando. Se cada um fizer uma impugnação, o concurso fica parado, ele não anda. Então eles sabem que deveria dar oportunidade à impugnação, mas não tem previsão de impugnar o edital. Então você não pode impugnar, porque não tem previsão. Eu impugnaria com base no artigo 5º 34 alinhada à Constituição Federal, que fala sempre que houver ilegalidade ou abuso de poder, eu posso peticionar os órgãos públicos. Eu impugnaria. Mas não tem previsão. O projeto de lei, caso seja aprovado, regulamentando a Lei Geral dos Concursos, tem previsão de impugnação. Mas ó, vai ser um caos. Por quê? Porque tem concurso que eu tenho mais de 500 mil candidatos participando. E tem um detalhe. Sabe qual é o detalhe? Que se porventura alguma impugnação for acatada, eu tenho que republicar o edital. E recomeça a contar o prazo. E se ele recomeça a contar o prazo com o um novo edital, pode ser que venha uma outra impugnação questionando outra coisa e eu acolho de novo a impugnação e começa de novo a contar o prazo. E às vezes eu fico um ano... Inteiro, só republicano edital, como eu já vi várias vezes acontecer em licitação. Toda hora republicado, 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 que descobre um erro novo. Então, no concurso público, se você for pensar, realmente, sob o ponto da razoabilidade, se eu permitir que todo mundo faça a, a impugnação, e a qualquer momento, é meio complicado. O certo seria o seguinte, ó, pode ser impugnado uma única vez, você tem agora é a única oportunidade de você discutir tudo que você quer que discutir. Porque não vai ter a segunda oportunidade de você impugnar. Eu vou, é, é tudo agora. Depois não pode impugnar nada que não foi impugnado agora. Qualquer candidato. Tem que ser assim para dar certo. Senão, não dá certo. E o mais engraçado de tudo, sabe o que é? E que eu vou falar, você vai ficar, achar incrível. Incrível, Alessandro? Por quê? Como assim incrível? Incrível que às vezes você vai questionar uma fase no concurso público, perante o Poder Judiciário, e sabe o que o judiciário fala muitas vezes? Por que você não impugnou o edital? Você foi eliminado no edital, que falava que o psicotécnico seria assim. E aí você, o psicotécnico foi assim, você foi eliminado, agora você está querendo anular o psicotécnico. Para ser aprovado. Só tem um detalhe. O juiz não viu que não existe previsão no edital de impugnação do edital. Ele partiu do pressuposto como se o edital de concurso fosse semelhante ao edital de licitação. E não é. Não é semelhante ao edital de licitação. Eu não tenho a previsão de impugnação. E várias e várias decisões falam, falam isso. Por que você não impugnou? Aí você tem que chegar na hora, fazer um agravo, ou então entrar com a pedido de reconsideração, falar o seguinte, eu não impugnei simplesmente porque não existe previsão de impugnação. Eu não sei como impugnar, em quanto tempo impugnar, quem dirigir a impugnação, porque não tem previsão. Na lei de licitações tem, mas não tem concurso porque nem lei de concurso tem. Então, por isso que eu não impugnei. Então, esse fundamento pelo qual você negou o meu direito de continuar no certame, de continuar no concurso, está errado. Eu quero que você reconsidere ou então não agravo de instrumento de roubar essa decisão aí. Legal? Muito bem. Então, a etapa externa, ela é inaugurada pela publicidade do instrumento convocatório. E aí ela vai definir quais são as demais fases da etapa externa. E eu vou só apresentar rapidamente quais são as demais fases, porque a próxima aula é justamente explorar as fases da etapa externa. E aí, veja bem, eu tenho aqui a prova objetiva, que eu posso exigir, né? A prova objetiva, em regra eu exijo a prova objetiva, mas é obrigatória a exigir essa prova objetiva? Não. Só se tiver uma lei que fala que é obrigatória. Mas é uma prova que, em regra, eu exijo, porque mede o conhecimento do candidato em termos de extensão. Diferente da prova discursiva, que também é obrigatória, Alessandro. Não, vou exigir se eu acho pertinente, Eu não sei que a lei exija, como na prova de magistratura exige objetivo e discursivo. Mas por que exigir a discursiva? Porque eu meço o conhecimento do candidato a título de profundidade já vai ter mais profundidade, porque são poucas questões ele tem que se aprofundar no tema. Psicotécnico, vou exigir ou não vou? Depende. Só posso exigir pessoal técnico se tiver previsão legal. Prova física, veja, às vezes a lei também prevê obrigatoriamente a, a prova física. E a lei que não prevê a prova física? Aí tem divergência na jurisprudência. Tem jurisprudência que fala que a prova física tem que ser pertinente ao cargo. E se não tiver pertinência, não pode ser exigida. Tem jurisprudência que fala que a prova física tem que ter prisão legal. Se não tiver prisão legal, não pode ser exigida. Perceba que, muitas vezes, na maioria das vezes, a lei vai ser omissa em relação a isso. Aí vai caber ao julgador definir se é pertinente ou não aquela cobrança daquela maneira da prova física no concurso. Investigação social é a mesma coisa. Em regra, não posso exigir. Há quem sustente que tem que ter prisão legal. E que também as exigências sejam razoáveis. Mas, como eu falei para vocês, não tem a lei. Onde tem a lei, usa magistratura, polícia federal, está regulamentado. Mas e onde não tem? Posso exigir ou não posso? Vai depender do entendimento do magistrado. Vai depender de como você vai fundamentar a sua petição inicial. Então, em resumo, mas a gente vai entrar na próxima aula em detalhes sobre isso aí, as fases do concurso público, vamos dizer assim, no geral, podem ser objetiva, que é de múltipla escolha, ou aquela que eu marco certo ou errado, discursiva, uma ideia é para fazer um texto sobre um determinado tema, prova prática, que é a prova de você exercer uma atividade prática, como conduzir um carro, conduzir um caminhão, por exemplo, prova física, que é verificar a sua, seu porte físico, seu, seu preparo físico, Exame de saúde, para verificar como é que está a sua condição de saúde, porque alguns cargos requer que você tenha uma boa condição de saúde. Por exemplo, o que eu exijo é título de exame de saúde na Polícia Federal, não chega, veja, é muito exame, que não é exigido quase quase nenhum outro concurso. Nos outros concursos, às vezes, não tem nem essa fase de prova de exame de saúde. É só lá na hora da posse que eu faço um examezinho lá. Mas, no concurso da Polícia Federal é uma fase. E eu exijo mais de 50 exames. Psicotécnico, para verificar a questão de se si o candidato possui ou não um transtorno mental. Porque imagina, o candidato tem transtorno de ansiedade generalizada. E aí ele está lá combatendo um criminoso tal. Ele é muito ansioso. e está armado. Veja, será que essa, esse transtorno mental não vai atrapalhar ele numa situação dessa? Ele não vai se precipitar e não manter a, seu temperamento numa situação dessa e sair atirando e matando as pessoas? Então, já que eu sei que é uma atividade é perigosa, a de policial, eu tenho que exigir o psicotécnico. Por quê? Porque, às vezes, certos transtornos, transtornos mentais podem impactar, de forma, às vezes, até fatal na atividade que a pessoa vai exercer. O mesmo da investigação social, que é outra fase também que pode ser exigida. Então perceba, senhores, que essas são as etapas, as fases da etapa externa. Finalizou todas as fases, não quer dizer que todos os concursos vão ter essas fases, mas essas são as fases, até títulos também que eu não falei, são as fases que eu posso exigir. Ou que às vezes eu sou obrigado a exigir uma ou outra delas e às vezes sou proibido de exigir uma ou outra delas. E aí vai depender de cada concurso. Essas são as fases que, com base no seu resultado, em todas elas, você vai ser aprovado ou vai ser eliminado do concurso. Seja aprovado dentro do número de vagas, seja aprovado fora do número de vagas. E para finalizar a etapa externa, eu concluo com o um ato da autoridade competente em... Dizer o seguinte, tudo foi feito corretamente, está tudo certo, então eu vou o quê? Pá! Eu vou homologar o concurso e aí finaliza o concurso, finaliza a etapa externa do concurso e a partir daí, lembra da primeira aula, começa a contar o prazo de validade do concurso, que é o prazo que a administração tem, agora saiu, acabou a banca examinadora, agora volta para a administração é o prazo que a administração tem para poder nomear os candidatos aprovados no concurso. Então, percebam uma coisa. Concurso vai até o momento da homologação. Homologuei, acabou o concurso, acabou a etapa externa. A partir dali, já é outra coisa. É prazo para nomeação, não tem mais nada a ver com o concurso público. Legal? Então, era isso que eu queria falar para vocês sobre a etapa interna e externa no concurso público. E agora a gente vai... Para o nosso quiz pergunta sobre tudo aquilo que eu falei para vocês e aferiu o conhecimento de vocês a respeito da temática que elaboramos agora, ok? Vamos nessa. É ato feito na etapa interna, exceto. Veja bem, eu quero saber qual é o ato que não é feito na etapa interna, porque eu coloquei exceto. Elaboração do edital. É feita na etapa interna? Sim. Constituição da banca examinadora é feita na etapa interna? Sim. Elaboração de questões é feita na etapa interna? Sim. E recurso contra gabarito das questões? Veja, o recurso contra a gabarito das questões? Veja, quer dizer que a questão já foi aplicada, já foi resolvida e eu estou recorrendo dela. Então, veja, isso aconteceu na etapa o quê? Externa. Então, perceba que a alternativa correta é a letra D. É um acontecimento da etapa externa e não da etapa interna. Ok? Vamos agora para a segunda questão sobre o que eu falei agora. O segundo quiz. Vamos lá. Ocorre na etapa externa, é certo. Então, eu quero saber o seguinte. O que não ocorre na etapa externa? Impugnação digital, ocorre na externa ou interna? A gente viu que ocorre na etapa externa. É publicado digital e eu faço a impugnação dele. Julgamento das questões feitas pela banca examinadora. Veja, ocorre, ocorre na etapa o quê? Externa, porque quer dizer que foi feita as questões, foi resolvida as questões e o julgamento está tá acontecendo. Então, ocorre na etapa externa. Elaboração da, das questões. Opa, elaboração das questões... Lembra o que eu falei? Uma coisa é elaborar, outra coisa é depois de publicado digital, ela ser resolvida a questão. Então a elaboração do, das questões ocorre na etapa interna e não na externa. Recurso contra gabarito das questões. Veja, se o gabarito das questões ocorre na etapa externa, logo não ocorre, não ocorre na etapa interna. Por isso a alternativa correta qual é? É a alternativa C, que ocorre na etapa interna, que é a elaboração das questões. Muito bem, meus amigos. Então, resumindo tudo o que falamos até então, nesta segunda aula, em segundo bloco, nós tratamos passo a passo da etapa interna detalhadamente. Muito importante, diga-se de passagem, é importante que qualquer operador do direito e os candidatos que pretendem fazer um concurso público entendam como funciona a etapa interna. Porque a etapa externa nada mais é do que o reflexo da etapa externa. Desculpa, a etapa externa nada mais é do que o reflexo da etapa interna. Então você tem que entender da etapa interna para você se preparar para a etapa externa. E aí eu mencionei rapidamente quais são as fases da etapa externa, que algumas são obrigatórias, outras são proibidas, tudo a depender do cargo e do concurso que você vai fazer. E na próxima aula nós vamos falar sobre cada uma dessas fases da etapa externa. Ok? Até a próxima.